0: Citesc câteva versete din Evanghelia după Luca, de la capitolul 14, începând cu versetul 15. Unul din cei ce ședeau la masă cu el, când a auzit aceste vorbe, i-a zis, ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Și Isus i-a răspuns, un om a dat o cină mare și a poftit pe mulți. La ceasul cine a trimis pe robii săi să spună celor poftiți, Veniți, căci iată că toate sunt gata. Dar toți parcă fusese răvorbiți, au început să se dezvinovățească. Cel din tâi a zis, Am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd. Rogu-te să mă ierți. Un altul a zis, am cumpărat cinci perechi de boi și mă duc să-i încerc, iartă-mă, te rog. Un altul a zis, tocmai acum m-am și de aceea nu pot veni. Când s-a întors, robul a spus stăpânului său aceste lucruri. Atunci stăpânul casei s-a mâniat și a zis robului său, du-te de grabă în piețele și ulițele cetății și adu aici pe cei sărași, ciungi, orfi și șchiopi. La urmă robul a zis, stăpână, s-a făcut cum ai poruncit și tot mai este loc. Și stăpânul a zis robului, ieși la drumuri și la garduri și pe cei ce-i vei găsi, silește să intre ca să mi se umple casa, căci vă spun că niciunul din cei poftiți nu va gusta din cina mea. Amin. Dragi copii, am văzut câteva poze, eu am mai fost pe acolo, m-ați văzut, am înțeles ceva din ceea ce ați făcut acolo, dar ce n-am văzut, eu am văzut că ați avut și un ospăț, o nuntă, așa Ultima seară a fost o nuntă și ați fost invitați la nuntă, da? Și ați avut și mire și mireasă, dar cine a fost mirele și mireasa? Cine spune, Radu? Copeș și Angela, pentru a trei ori. Da. Aș vrea să spun că și voi veți fi odată mire și mireasă. Vă bucurați? Dar până atunci să știți un lucru. Dumnezeu a făcut un alt ospăț. O altă chemare la nunta sa. Dumnezeu în Apocalipsa spune, ferice de cei chemați la spățul nunții mielului. E un ospăț pe care îl pregătește Dumnezeu pentru veșnicie, în glorie. Și ce face acest Dumnezeu, așa cum voi ați fost invitați, așa invită Dumnezeu pe toți oamenii. Să vină la spăți. Și în această seară, uitându-mă la acest text, aș vrea să învățăm câteva lucruri despre invitația lui Dumnezeu la acest ospăț. Am auzit în textul acesta despre un om bogat care a vrut să facă un ospăț, să facă o seară deosebite, să-și invite oamenii, să se bucure. El a pregătit totul, și doar oamenii trebuiau să vină, dar am văzut din textul citit că oamenii au refuzat. De aceea titlul mesajului meu din această seară este aceasta, o ofertă refuzată. O ofertă refuzată. Noi știm ce înseamnă, ni se umple cutia de poștă cu tot felul de oferte. Tot felul de reclame, deschizi internetul, ne cheamă cu brațele deschise, Vină, ia, mă, uite produsul ăsta, medicamentul ăsta, te face sănătos, tânăr, frumos și veșnic și știm tot felul de oferte care sunt în lumea aceasta. Pe unele le acceptăm, pe altele le refuzăm. Dar vreau să spun cea mai mare ofertă care a fost făcută vreodată pe acest pământ. E oferta făcută de Dumnezeu nouă oamenilor. Cea mai mare ofertă e oferta lui Dumnezeu care a făcut-o pentru noi oamenii. Și oferta lui Dumnezeu nu are de a face doar cu viața aceasta, ci oferta lui Dumnezeu e așa de importantă că ea trece dincolo de viața aceasta și continuă în veșnicie. E importantă oferta aceasta, de ce? Pentru că cel care a făcut-o e Dumnezeu. Oamenii care fac astăzi oferte n-au, n-au posibilitate, nu e adevărat tot ce spun, dar e vorba de câștig acolo, dar oferta pe care a făcut-o Dumnezeu e reală. Și ea poate fi dusă la îndeplinire, pentru că Dumnezeu e tot puternic și toate lucrurile le ține prin puterea Sa. Haideți să ne uităm la o Ca oamenii să înțeleagă lucrurile viitoare, lucrurile lui Dumnezeu a spus, pildă aceasta. Și cu alte cuvinte, vrea Dumnezeu să spună: știți cum e părăția lui Dumnezeu? Uite cum e părăția lui Dumnezeu. Un om stătea la masă și Domnul Iisus vorbea despre împărăția Lui Dumnezeu, despre oferta Lui Dumnezeu. Nu știu ce le-o fi spus, dar mă gândesc ceea ce a spus Domnul Iisus în alte împrejurări cu privire la ofertă, la viață veșnică, la ospățul pe care e pregătit în cer. Și Dumnezeu spunea așa, acolo la ospățul acela, nu va mai fi durere. Nu va mai fi suferință, nu vor mai fi lacrimi, va fi o bucurie veșnică, nu va mai fi moarte. Și un om, când a auzit lucrurile acestea, a spus, Wow, ce, ce fericit e omul acela care ajunge la spățul acesta! Ce binecuvântat e omul acela care poate să ajungă la spățul acesta! Și Domnul Iisus a spus pilda aceasta. Știți cum interpretează oamenii? Ce fac oamenii? Mesajul de bază al Domnului Iisus când a venit pe acest pământ a fost acesta, invitația la Împărăția Lui Dumnezeu. Asta a fost mesajul. Domnul Iisus asta a spus în Matei capitolul 4, versetul 17 El de atunci în De atunci încolo Iisus a început să propovăduiască și să zică, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Și pe drum, propovăduiți și ziceți: Matei, capitolul 10, versetul 7, și pe drum, propovăduiți și ziceți: Împărăția cerurilor este aproape, Luca 10 cu 9, să vindecați pe bolnavi care vor fi acolo și să le ziceți: Împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. A venit Domnul Isus din glorie, din ceruri, să spună nouă oamenilor că Tatăl a pregătit. Un ospăț, viața veșnică. Și oamenii spun astăzi, dar a venit cineva de acolo să ne spună cum e? După moarte? Ce e în veșnicie? Da, dragii mei, a venit cea mai autorizată persoană, a venit chiar fiul său. Fiul său a venit pe acest pământ și a spus oamenilor, că este o părăție veșnică, că ceea ce a spus Dumnezeu e adevărat, că cerul și pământul vor trece, dar cuvintele lui Dumnezeu vor rămâne. A venit Domnul Isus. Știți cum e cu părăția aceasta? Stăpânul acesta a pregătit totul. Imaginați-vă că a fost o cheltuială acolo. El a pregătit totul. Mâncare, toate să funcționeze și parcă mi-l imaginez pe stăpânul acesta care a intrat în odaia de nuntă, s-a uitat la toate mesele și erau toate pregătite, toate la locul lor. Și știți ce a făcut? I-a trimis acum pe oameni și i-a spus, mergeți și invitați Poate le-a dat o listă și le-a spus, mergeți, căutați și spuneți că am pregătit un ospăț, am pregătit o seară de bucurie, un timp frumos, veniți să ne bucurăm împreună. Și, surprins, a rămas stăpânul acesta când oamenii au venit și au spus, Stăpâne, uite ce ni s-a întâmplat. I-am chemat pe oameni, dar, uite, unul a spus că nu are timp acum, că s-a însurat. Altul spune, acum mi-am cumpărat un ogor, acum trebuie să mă duc să-l văd. Și toți s-au dezvinovățit, Doamne, am fost la toți și i-am chemat. Și niciunul n-a vrut să vină. Cât de greu a fost pentru acest stăpân să înțeleagă. Eu nu le-am cerut bani. Eu nu le-am cerut să facă ei ceva pentru asta. Ei nu, eu n-am cerut cadouri din partea lor. Am vrut să le fac un favor și și favorul a fost refuzat. Asta este durerea lui Dumnezeu, dragii mei, astăzi. L-a trimis pe Fiul Său să vină în lumea aceasta și a stat pe cruce și a murit pentru păcatele oamenilor și a chemat pe oameni și le-a spus veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da o dignă, eu vă dau iertare, eu vă dau viața veșnică. Și cum interpretează astăzi oamenii oferta aceasta lui Dumnezeu? Se dezvinovățesc. Împărăția aceasta e sigură. Împărăția aceasta ne spune Biblia că nu e mâncare și băutură. Împărăția lui Dumnezeu spune că nu se poate clătina niciodată. Dragii mei, multe împărății au fost pe acest pământ. Mulți împărați au fost. Multe puteri s-au ridicat și au condus lumea aceasta. Toate s-au dus. Dumnezeu a rămas, împărăția lui Dumnezeu rămâne, nu n-o poate distruge nimic. Gamaliel spunea oamenilor din timpul apostolilor care încercau să oprească lucrarea aceasta făcută, începută de Domnul Isus. omul acesta a spus așa, dacă lucrarea aceasta vine de la un om, ea se va desfința în scurt timp, dar dacă lucrarea aceasta vine de la Dumnezeu, ea va dăinui. Vreți o dovadă că Dumnezeu există? Aceasta este dovada. Cuvântul lui Dumnezeu a dăinuit după mii de ani. S-au ridicat oameni să-L oprească, au promis, au făcut jurăminte, au luat pe alții și i-au omorât și ei s-au dus. Și cuvântul lui Dumnezeu a rămas. Pentru că cerul și pământul vor trece, dar cuvintele lui Dumnezeu vor rămâne. Aș vrea acum să ne uităm puțin la aceste scuze ale oamenilor. Invitația e făcută din partea lui Dumnezeu, invitația pentru mântuire este făcută. Dumnezeu ne spune, nu ne, nu ne costă nimic, nu trebuie să faci o grămadă de fapte bune, să fii iertat, să faci parte din împărăția lui Dumnezeu. Nu trebuie să dai bani, nu trebuie să te auto tu pentru ceea ce ai făcut, am făcut totul pentru tine, totul este gata, doar tu, responsabilitatea ta este să accepti oferta pe care eu am făcut-o. Ce arată refuzul acesta? Primul lucru care aș vrea, arată de fapt relația pe care o avea acești invitați cu cel care i-a invitat. Relația. Apoi nu era o relație de dragoste. Prin refuzul acesta a dovedit că oamenii aceștia nu îl iubeau, nu îi plăcea în compania lui. Nu ne place de tine, nu, nu te iubim. Omul acesta îi iubea așa de mult, Vreau un timp frumos, special pentru toți. Dar oamenii aceștia au arătat că, de fapt, nouă, transmis indirect mesajul, nouă, nu ne place de tine, nu ne place să trăim în compania ta. Mai bine ne place cu pământul nostru, mai bine ne place cu boii noștri, dar nu ne place în prezența ta. Nu, nu, nu e o relație acolo. Și o categorie de oameni au refuzat arătând, indirect, ce era în inimă, nu te iubim, dragostea lipsea de la cei invitați, nu vrem apropierea aceasta. Știți de ce nu se întorc mulți oameni și nu ascultă oamenii de Dumnezeu și nu răspund ofertei lui Dumnezeu? Pentru că nu îl iubesc pe Dumnezeu. Nu îmi place în compania acelor oameni care se strâng și iubesc pe Dumnezeu. Nu-mi place, dar e așa de frumos în discotecă, e așa de frumos, nu știu unde, în concedi, e așa de frumos, mă duc acolo, dar în prezența Lui Dumnezeu nu-mi place. Și mulți oameni întorc spatele Lui Dumnezeu, arătând prin aceasta, nu-L iubesc pe Dumnezeu. Ce mai arată refuzul acesta? Arată valoarea dată de invitați. Ce valoare? Dispreț, dezapreciere. Prin refuzul lor arăta de fapt ce valoare avea pentru ei invitația aceasta. Ce valoare? Păi valoarea pentru ei era mai mare să lucreze pământul, Valoare pentru ei era să își ducă boi, să se căsătorească și pentru stăpâni nu avea nicio valoare. Oferta lui, acestui om, era o valoare mică în comparație cu ceea ce aveau ei. De ce refuză oamenii invitația pe care o face Dumnezeu la Împărăția Lui Dumnezeu? Pentru că li se pare că Împărăția Lui Dumnezeu nu are așa valoare mare cât are lumea aceasta. Și sunt așa mulți oameni care de dragul plăcerii de o clipă a păcatului refuză oferta lui Dumnezeu de a fi în împărăția lui Dumnezeu. E prea mică valoarea. Mai bine mă simt în păcat, mai bine mă simt în plăcer, mai bine mă simt decât apostolul Pavel a înțeles oferta aceasta. Când a înțeles că Dumnezeu i-a oferit o perspectivă veșnică și glorioasă, spune Pavel, eu toate le-am socotit ca un gunoi. Și m-am bucurat așa de mult pentru că am văzut adevăratele valori. Pentru acești oameni, pământul era mai valoros decât cerul. Pentru mulți oameni, ziua de azi e mai valoroasă decât veșnicia. Pentru mulți oameni, plăcerile de o clipă mai valoroase decât bucuria veșnică oferită de Dumnezeu. Au făcut oamenii aceștia o greșeală. Păi o altă scuză, un alt motiv care de fapt arată refuzul acesta. Oferta aceasta este bună. Au spus ei, e bine, ne pare rău că nu putem veni, dar nu pentru acum, pentru altă dată. E bună oferta ta, Mai chemat acum să vin să mă bucur, e bună oferta ta, dar nu acum, altă dată, acum când îmi merge bine. Când am tot ce-mi trebuie, pământ, boi, familie, bani, mâncare, apreciere, sănătate, mă descurc eu. Te caut și aștept ajutorul tău când sunt la încurcătură. Acum îmi merge bine, acum am ce mânca, mă simt bine cu pământul meu, nu am nevoie de tine, Altă dată, poate dacă mă inviți, o să vin." Am auzit așa mulți oameni spunând, eu știu că aceasta este calea pe care trebuie să merg și eu odată. Sunt conștient că viața pe acest pământ are un sfârșit și sunt conștient că într-o zi voi sta înaintea lui Dumnezeu, indiferent că vreau sau nu vreau, știu, dar mă pocăiesc, mă întorc la Dumnezeu, dar nu acum. Când sunt mai mare... Spun copii când sunt mai mare, acum îmi merge bine, l-am pe mama, am pe tata, n-am nevoie de Dumnezeu. Și apoi copiii cresc și în tine și spun, da, acum mi s-a deschis o perspectivă pentru viață frumoasă, familie, rezolvarea unor probleme materiale, acum îmi merge bine, ce să caute Dumnezeu în viața mea? Dar mai încolo o să... Am grijă să mă întorc la Dumnezeu, să spun, da, chemării lui Dumnezeu. Și apoi anii trec, anii trec și ești în putere, vin copii și iarăși te uiți la chemarea lui Dumnezeu și iarăși spui, acum mai am puțină treabă, mai trebuie să rezolv problemele copiilor, să le asigur un viitor copiilor și apoi când voi rezolva și asta, am mai mult timp pentru Dumnezeu. Am mai mult timp să mă gândesc la oferta lui Dumnezeu, la viață, la moarte, la veșnicie. Dar acum mai am unele treburi, mai încolo puțin, Doamne, mai vino, mai vino, altă dată. Și vezi cum trec anii, sănătatea te lasă, puterea, înțelepciunea se duc. Și spune omul acum e prea târziu. Acum nu mai am putere să merg, nu mai am putere să gândesc, nu mai am mintea limpede, a trecut. Și asta este o amăgire a lui Satan, pe care o folosește astăzi în lumea aceasta. Ne promite lumea aceasta că ne oferă tot, că vom ajunge într-o zi să fim fericiți, că... și vedem cum ne scapă toate printre degete și vedem cum trec, anii noștri se duc și ofertele lumii rămân. Și de dragul lumii, poate, dragii mei, vreau să spun că nu ne întoarcem la Dumnezeu când vrem noi, ci ne întoarcem la Dumnezeu când ne cheamă El. E o vreme când Dumnezeu ne cheamă. Ce bine ar fi! Vedeți și stăpânul acesta. A fost o vreme când a chemat invitații, au refuzat, dar au chemat pe alții. Odată ce stăpânul casei, spunea Domnul Iisus, se va scula și va încuia ușa, spunea Domnul Iisus, în ziua aceea, mulți vor veni. Și a dat exemple cu cele 10 fecioare, 5 care n-au putut intra, dar au venit mai târziu și au venit și ele și au început să bată la, la ușa unde era ospățul și a spus, Doamne, Doamne, deschidene, vrem și noi să fim acolo. Și stăpânul le-a spus, nu vă cunosc, e prea târziu. Ați venit prea târziu. Apoi, o altă scuză folosită de acești oameni, prioritățile lor erau greșite. Prioritățile lor erau greșite. De ce n-au vrut să vină la nuntă? Pentru că prioritatea lor era pământul, prioritatea lor erau boii, era familia, era viața. Erau prioritățile greșite. Prioritățile unui om țin cont de valorile pe care le are. Dacă Domnul Isus spune, acolo unde este comoara voastră, este și inima voastră. Dacă comoara noastră e în sport, vom investi și vom face totul. Dacă comoara noastră sunt banii, dorința de a câștiga tot mai mult, atunci asta este prioritate. Spunem la toate celelalte din jur nu, ci urmărim cel mai important lucru pe care îl avem. Vrem să ne atingem obiectivul. Oamenii aceștia au demonstrat că prioritățile lor, că prioritățile lor sunt lucrurile acestea materiale, nu invitația la nuntă. Se spunea și de dimineață de Moise, omul acesta care a fost crescut în casa lui Faraon și avea o perspectivă extraordinară și putea să ajungă cineva în Egipt, în cel mai dezvoltat imperiu din vremea respectivă, putea să ajungă. Dar la un moment dat a și s-a gândit, la ce mi-ajută Egiptul? Egiptul e bun pentru lumea aceasta pentru într-o perioadă de timp vor veni alții mai buni decât mine și spune că a socotit toate plăcerile de o clipă ale păcatului, le-a socotit toate plăcerile de o clipă, toate plăcerile de o clipă și a renunțat la ele și a spus, s-a dus și a acceptat oferta lui Dumnezeu de a conduce poporul spre țara promisă. De ce? El avea priorități bune. Domnul Iisus a spus, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprianirea Lui și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Te întreb în această seară, care sunt prioritățile vieții? Ce lucruri urmărești? Sunt bune și aceste materiale, dar vreau să spun... Ele rămân pe acest pământ. Ferice de morții care mor în Domnul, spune Biblia, și faptele lor îi urmează. Am văzut la unele mormântări, când moare cineva, îi pune o bană acolo în mână, dar n-am văzut să-l ia cineva din mâna aceea. Și... Parcă eu bat jocurile la adresa lui Dumnezeu, spunând, te duci și ajungi înaintea, cum ați fost voi copii, ajungi înaintea lui Dumnezeu și vrei să-L mituiești pe Dumnezeu cu bani să ia. Nu, banii rămân aici. Ce faci cu oferta lui Dumnezeu? Și ultimul lucru, parcă văd la oamenii aceștia, nepăsare. Nepăsare omul acesta s-a pregătit așa de mult, a investit așa de mult, se bucura deja la gândul că va sărbători cu acești oameni și oamenii aceștia parcă erau nepăsători. Nepăsători, dar ce mă interesează pe mine? Să știți și astăzi, este un duh al nepăsării care țin pe mulți oameni departe de Dumnezeu nepăsară. Și am văzut lucrul acesta, pot să le vorbesc la oameni despre sport, că mă ascultă, pot să le vorbesc despre afaceri, despre politică mai puțin, a da sunt care și ascultă și politica, dar când le vorbești despre Dumnezeu, se încheie discuția. Au devenit oameni așa nepăsători față de cuvântul lui Dumnezeu, nu mă mai interesează. Dacă le spui un banc, dacă le spui o glumă, stau râd, dar când le spui despre oferta Lui Dumnezeu, parcă întorci spatele. Asta este nepăsare. Nu știu câte lucruri sunt în lumea aceasta să fie tratate cu atâta nepăsare cum e cerul, cum e moartea. Păcatul nepăsării e pedepsit de stăpânul acesta. În Evrei, capitolul 2, versetul 3, spune Biblia, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare. Dragii mei, e oferta lui Dumnezeu făcută tuturor oamenilor. Veniți, am pregătit un ospăț, ce atitudine ai? Însă uitându-mă la textul acesta, stăpânul acesta a respectat decizia Oamenilor. A respectat decizia oamenilor, nu i-a forțat, nu i-a obligat, ci a respectat-o. Dacă asta este alegerea ta, dacă pământul este mai important decât ospățul, eu te respect, îți respect, nu te oblig ăsta e mesajul lui Dumnezeu, eu îți respect decizia, alegerea pe care tu o faci pe acest pământ și alegerea aceasta este recunoscută când într-o zi vom ajunge înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu respectă alegerea. Dacă vom ajunge în cer, vom ajunge pentru că Dumnezeu respectă alegerea noastră de a fi cu El, dacă vom ajunge în iad, vom ajunge pentru că Dumnezeu respectă alegerea noastră. Nu ne obligă, Dumnezeu respectă. Dumnezeu să ne ajute, să spunem da invitației Lui Dumnezeu. E spre binele nostru, e vorba de veșnicia noastră. Haideți să dăm toate scuzele la o parte, să ne deschide inima pentru Dumnezeu. El e cel care ne iubește sincer. El e acela care se gândește la veșnicia noastră, mai mult decât ne gândim noi. El se gândește la fericirea noastră. El ne oferă în dar mântuirea. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să spunem da chemării Lui. Amin.